0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza el renovado interés de la Unión Europea por América Latina. La Unión Europea se volvió a acordar de repente de que América Latina existe. Y no es solo porque España asume la presidencia de la Unión Europea a partir de julio próximo y que es durante esta presidencia o la de Portugal que las Cumbres Iberoamericanas se celebran, sino porque la situación geopolítica económica a nivel internacional así lo demandan. Durante el comentario pasado hablamos del nuevo extractivismo verde y este tiene mucho que ver con este renovado interés europeo por América Latina. Así lo demuestra el reciente viaje de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Brasil, Argentina, Chile y México. A nivel comercial, ya China le ha tomado la delantera a la Unión Europea en América Latina. Este intercambio pasó de 12 mil millones de dólares en el año 2000 a 315 mil millones en 2020, y se espera que sea más del doble para mediados de los 2030 Para los países miembros del MERCOSUR, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, China es el socio comercial número uno, el número dos es la Unión Europea y el tercero Estados Unidos. Yendo más al norte, para México, la Unión Europea es el segundo mercado de exportación, después de Estados Unidos, al que le sigue China en tercer lugar, y el tercero a nivel de importaciones, el segundo es China. Por otro lado, China ya ha firmado acuerdos de libre comercio con Perú, Costa Rica y Chile, lo negocia con Uruguay y está por firmarlo con Ecuador. Pero aparte de la relación comercial, las inversiones europeas siguen siendo la principal fuente de inversión extranjera en el continente latinoamericano, muy superiores a los montos de inversión china. Además, durante su visita von der Leyen anunció proyectos de inversión por 10.000 millones de euros a través de la plataforma Global Gateway, la contraparte a la ruta de la seda china. Esto va aunado a la firma de varios acuerdos para asegurarse el suministro de los minerales claves en la transición verde que mencioné en mi comentario pasado, por ejemplo, el litio. ¿Estamos frente a un nuevo tipo de colonialismo? Sería muy fácil llegar a esta conclusión, pero hay que recordar que América Latina, desde que fue descubierta por Europa, siempre ha estado inmersa en los vaivenes de las economías y políticas a nivel global. Europa siempre la necesitó como fuente de suministro de minerales y productos agrícolas y después como fuente de productos semi-elaborados o maquilados, a los que se sumó y después predominó la demanda norteamericana. Y aunque los países latinoamericanos no se vieron muy involucrados en la Primera o la Segunda Guerra Mundial, sí fueron afectados por estos conflictos a nivel económico-político, como por ejemplo con las enormes olas de refugiados, ya fuera republicanos a México o alemanes fugitivos a los países del cono sur. La situación actual no es muy diferente. Europa enfrenta diversos retos, la guerra en Ucrania, la transición verde, la crisis económica ligada a la cuestión energética y política y la competencia con China. De ahí su necesidad de fuentes seguras, de materias primas clave y de aliados frente a la amenaza rusa. La competencia en África es difícil por la ofensiva de seducción rusa a diversos países desilusionados con Europa y semi-alineados con China. Los países latinoamericanos se presentan como más propicios a la influencia europea, sobre todo aquellos con tendencias socialdemócratas como Argentina, Chile, Brasil o Colombia. Mientras que la influencia rusa, pese a su enorme propaganda, no predomina sino en países ya de por sí semi-aislados, como Venezuela, Nicaragua, Cuba y hasta cierto punto Bolivia. La ofensiva de la Unión Europea se concentra en los tratados de asociación que incluyen acuerdos de libre comercio con países como México, Mercosur, Chile, países andinos y Centroamérica. Esta cumbre iberoamericana tenía la meta de firmar el Tratado de Modernización con México y de ratificar el de Mercosur y el de Chile. Sin embargo, esta meta será muy difícil de cumplir porque algunas negociaciones no han avanzado y los tiempos no ajustan. Si no se logra llegar a estos acuerdos antes de la cumbre, todo el calendario se verá frenado por las elecciones parlamentarias europeas y las mexicanas presidenciales en 2024. El problema de estos tratados es su asimetría. Hay más ventajas para los intereses europeos que para los latinoamericanos. Los tratados incluyen cláusulas de sustentabilidad de medio ambiente y de respeto a los derechos humanos, pero estas no son vinculantes, es decir, sujetas a sanciones comerciales en caso de incumplimiento. En contraste, los inversionistas europeos sí pueden demandar y vincular a proceso a estados, municipios o ciudades si sienten que sus intereses son afectados. Por otro lado, el rol conseguido a la sociedad civil ha sido siempre limitado y aunque existen ya mecanismos formales, el hecho de que estos incluyan a los intereses de negocios les resta credibilidad. Para esta cumbre, varias redes de organizaciones de la sociedad civil en Europa y América Latina hemos elaborado resoluciones y estamos organizando foros con discusiones y ponencias sobre los retos y problemas que rodean a esta relación. Aunque sin mucha ilusión de tener un verdadero impacto en las decisiones tomadas por la cumbre, seguiremos trabajando para hacer de esta una relación realmente sustentable a nivel medioambiental y social, basada en la solidaridad y no en el afán del lucro para unos cuantos. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.